0: 上上大家好
1: ，欢迎收听 Mono 电台，我是恶之花，我是叶菜。大家好，我是大家好，我是小吴。嗯、呃，今天是中元节，也是大人们经常说的鬼节。其实整个农历七月都被叫做鬼月。我们这期节目也会照旧跟大家分享一些我们曾经听过的、记忆比较深刻的鬼故事。呃，在开始聊之前，也想问问大家有没有听过一些呃中元节的恐怖故事？也欢迎大家在评论中跟我们分享。嗯、我们四个人一聚首，可以就是在聊这种东西。<笑><笑>对，因为之前的节目里面有很多。呃，非常期待，对，很期待，就说什么时候还可以再录一期啊？然后也问喇喇什么时候再来啊？嗯、所以这期就是特别适合的时机。对，所以说到中元节啊，中元节也叫做盂兰盆节，然后盂兰盆它好像是来自于梵语的意思，节是解倒悬。我知道这个的时候，我也蛮震惊的，<吗>对，嗯、不知为什么要把人就是。倒挂对，倒挂着，他好像说的是一个就是业障之类的，这些都不重要，重要是鬼邪这个意义。对，然后一说到倒挂，<笑>我记得喇喇之前好像有办过一件案子是跟倒挂有关，是最近的啊，之前的一次倒倒不是倒挂，正着的是。对，他是
2: 被劈开了嘛？<起>对，它被劈开了嘛？嗯嗯、没有，没有在树上，啊、在那个路灯上,路灯上被挂在路灯上，然后是。劈劈开了之后，它中间没有劈断，就是到脖子脖子这个部分，然后它就被挂在了那个路
1: 灯上面，滴答滴答流着血。哦，这个进入太快了。<笑>是啊，是的，那继续讲回那个中元节吧。中元节像南方的话，会有一些很隆重的祭祀，叫普渡，然后闽南话就叫做普斗。嗯，然后它其实就是，也就是那个消介意的意思，就是祭拜一些，呃。孤魂野鬼啊，是指专<对>指孤魂野鬼，是不是跟自己的亲人。是也是自己亲人在自家烧，嗯、然后如果是祭拜孤魂野鬼的话，就在外面烧。然后我们当时，像我们那种小地方的话，其实婆斗就会变成一个很普遍的事情，一个月要来两回，初一十五都要来。所以像七月十五的话，会变成一个很大型的一个特别盛大、特别盛大。有些村子是全村宴请别人的。这个如果同为闽南人的话，可能就会比较了解。嗯，然后稍微查了一下，发现那个日本的盂兰盆节竟然有放假，哦，一整周，他们特别多的假期。对，盆休，他们是为了去，就是回回老家扫墓吗？对对对，盂兰盆节对他们来说相当于我们的清明，非常大型。然后他们还会准备一些祖先的接送仪式，嗯，然后会给那个准备一些黄瓜和茄子，然后插上小木桩，然后放在就是祖宗的那个灵位上面。黄瓜相当于马。就是让为什么黄瓜会是马？黄瓜比较瘦小，然后比较瘦，然后比较轻快，然后就是寓意让祖孙快马加鞭的从就是地府回到家里来。哦，对，然后送走的时候是用是骑的是茄子，所以叫茄子驴，茄子茄子牛，茄子牛，对，走得慢，对，走得慢，走慢，对，感觉很多特别的寓意。是的，然后这一幕也会出现在那鬼灯的冷彻里面，他就有画出来。然后还把那个黄瓜和茄子画成了很可爱的角色，大家可以去看一下。对，是一部动画，日本的动画片。对，因为中元节很容易遇到一些奇奇妙妙的事情，所以我们接下来就聊一下一些以中元节为背景的一些故事好，好吧？对，然后在这之前，我们其实还可以跟大家说一下，嗯、呃，因为中元节其实还是蛮多忌讳的事情的嘛，对，就可以提醒大家一下，就是可以避开这些事情。对，首先不能老说鬼，对，然后<笑>那我们应该怎么称呼他们呢？在闽台的话，说是好兄弟。然后我到了解到的是，好像说是半夜不要去晾衣服，嗯，这是为什么呢？因为说是好兄弟很容易附在衣服上，因为它比较潮湿潮湿
0: ，对，嗯、<哼>然
1: 后还有的说法是。说。说整个七月都不宜结婚，然后或者这样、啊、对，马拉眼神很奇怪，<笑>就觉得很不吉。你有你有意意向吗？是因为我朋友今天结婚的。<笑>是吗？<笑><笑>那不要告诉他了对，不要告诉他了。嗯，然后还有一个是，就是如果你在路边上遇见有人烧纸钱的话，一定要避开。不要踩他的灰，对，也不要乱讲话，嗯、就就是绕开走过去就好了，尊重为主，对吧？对，嗯。然后我记得这个故事的话，姥姥好像有有的
2: 哦好，上次讲过，就是我那天是刚刚下了那个案，就是案件回来，从局里回来，嗯、我那天坐车，那天正好是中元节，嗯、然后是去年吗？对，去年的中元节，嗯、就正好是中元节，我坐车上面嘛。百无聊赖，就往窗外看。嗯，正好就旁边就路路边就一些，必须得是十字路口嘛。对，嗯、对，十字路口就有人烧纸。嗯，可能是那那段时间我比较虚弱，就是太累了，嗯，我就看了一眼。然后呢？然后我还跟我朋友说，哎，说这今天有人烧，还快到中元节了。他说今天就是中元节。我说啊，那就很正常要烧纸。回家我也没觉得怎么样，就是第二天起来，那都已经下午下午两三点钟了。嗯。我起来一直在打哈欠，就特别困，嗯、就睡不醒对，<种>然后我三点多就起来了，我想说吃个饭，嗯、吃个饭半小时之后我又睡了。睡到下午就已经是晚上了，七八点钟，嗯、我还是觉得很困，我就觉得有点不太对劲儿，因为我已经睡了那么长时间，十二个小时已经超过了，我觉得不太对，我就给我妈打电话，
0: 嗯
2: ，我说妈，我说我今天特别困。他说：“你昨天是不是说了一些不该说的，还是看了一些不该看的？”我说：“我昨天跟我朋友讨论了一下中元节烧纸这个问题。”我妈说：“嗯。嗯”他说：“你最近可能太累了，嗯，可能就是带了一些不太干净的东西回家。”我妈妈就让我把我那天出门的时候穿的那双鞋，一一正一反放在我的枕头底下。我妈说：“你家在枕头底下睡觉。”哦， oh. 对我们还发了个视频给我演示，这个要这么放，这个、要这么放，然后放在枕头底下睡觉。他说你一定要压着睡觉，嗯、然后睡觉之前要就是在心里叨咕两句，你说我是无心的，我不是就是有意要讨论这个，或者说看到这个事情的。他说你就是我是无心的，怎么怎么样。嗯，然后那天说完之后就是又睡
1: 着了嘛，第二天就神清气爽，就好很多。对，好兄弟怪，系<对>，但好像也没有什么恶意。嗯嗯，可能就是出现了。然后我这边还有一个故事，是前几天呃，喜宝讲的一个故事。对，喜宝是我的同事。对，然后他讲的那个、嗯、真的是我最近听到比较害怕的，因为这个故事没有结局。对，而且是真真真的发生的，对吧？是。说那个故事是讲有一个男的和一个女生，然后他们俩是住在同一个小区，嗯，他们俩都是养宠物狗，但那个狗都比较大，他们就会相约晚上大概十一点左右的时候会下去遛狗，因为这样的话不会影响到小区的其他的邻居嘛。嗯、<司>午夜散步，对对，然后那个时候确实十一点左右已经没有什么人了，嗯，然后有一天晚上他们又是相约了那个时间，然后下去以后。然后他们走到了一个湖的边上，走到湖边上以后，那个有着月光嘛，然后又有水光，就是反光。嗯。然后这个时候，那个男生就也不能说男生是一个男人，就是大概也有个三四十岁的样子。嗯。然后他就看着边上的那个那个女生，就说：“哎，她怎么这个背上有点黑黑黑的阴影的样子？”嗯。然后他就就靠近，换了一个角度。嗯。然后。结果一看，发现他背上有一个人，有一个人影。嗯，然后他就，他还是不敢确定，因为他从来没有见过这个事情。然后再靠近的时候，就他让那个他喊了一下那个女生，就说让他转一下。然后这个时候就看见清清楚楚的看见背上有一个男的鼓着她的颈，嗯，然后是跪在他的背上，对，整个是贴在他的背上的。嗯，然后他还怕自己说，哎，这是不是看走眼了？因为那么晚了，嗯、他又让那个女生。再转，但是他没有告诉那个女生什么原因啊？嗯嗯，就他真的是看见，因为他觉得那个那个角度那个那个阴影完全不是人可以达到的一个姿势，对，一个弯曲的<对>一个扭曲的身体。然后这个时候他还故作镇定，就跟那个女孩说：“他说啊，我那个晚上有点事情，我要先回去了，赶快跑。”对，他就赶紧跑回家，带着他的狗。回家以后，在楼楼上房间里面还能看见那个底下的小区，然后看见那个女孩还在那遛狗呢，嗯、然后。那个身上真的还能看见那个男的，然后他就很害怕，很害怕，以后就赶紧关了，就是房间怎么窗户什么都关好了。这个时候手机突然响了，嗯，就是他收到了那个女生给他发的一条微信，然后那个微信上写的是说，呃，谁谁谁，我们那个要不我们明天几点几点，我们到哪哪哪去见？嗯，就他跟他在约时间。嗯、然后这个时候那男生吓得整个身体都在发抖，然后就赶紧把微信删了。哦然后这个时候，我们都觉得很奇怪，<对>就问喜宝为什么呀？然后喜宝说：“嗯、因为他们从来都不会这样约时间，只只会在微信上发一句下楼。因为他把那个微信删了以后，就再也没有后续了，嗯、也不知道到底会是怎么样，也不知道那个女生怎么样，害怕到冷笑。”对，刚才<笑>说，因为他们晚上是在湖边去遛狗。对，就是一般不是说水边啊、树树底下就比较阴嘛，阴气比较重，嗯，就觉得是不是水鬼什么的？对啊，说说不准。对啊，水鬼很会就找就抓交替嘛，这种事情一定要抓一个才能投胎，找替死鬼。对对对对对，这种感觉。但后来也没说他那女生怎么着了。
2: 那但是他们不都养狗吗？狗不都是能看见那些不哦，狗好像还冲他大叫。
1: 有有这么一段，就是说，因为那两只狗以后，那个女孩的狗就冲着那个。他的女主人大叫，然后呢，他那个他也觉得很奇怪，说平时都很正常的，今天到底怎么了？这是很精彩的一个故事，嗯，而且有那种就是神奇的反转，一句话反转，是，就是这个是真的，还蛮蛮吓人，我我个人觉得挺吓人的，嗯。说到这种一句话那种就是短小的恐怖故事，我相信，就不是故事，是我们那边就经常会有人说，像我们三年亲人去世之后，三年需要去墓上捡骨。然后什么叫捡骨啊？就是把他的棺材再打开，因为我们还是土葬，哦、棺材打开就要把那些骨头捡起来，然后回家供养，就这样带回家，要再带,带回家，嗯、因为是亲人没关系。然后就有有一个家，有个家里人，嗯、然后他三年之后去他们家的坟上挖他的那个长辈，然后发现棺材板上有指甲痕，哦、嗯，是假死的可能，对，有可能是，是应该能给科学的解释。
2: 这要是说，如果他那个时候假死，应该都会先去试探鼻息啊、脉搏啊，<对>都不跳
1: 了。我们土葬之前会在家里放七天。哦，对，要哭丧嘛。
2: 也就是我听过我们老家那边的一个事情，嗯、就是说会串气儿。哦，对。就他身体对，不不不是，就是比如说，因为猫嘛，黑猫什么都比较邪。嗯，就是我们家那边有件事情，是一个姐姐跟我讲，说她是她的亲戚家的一个老太太去世了，嗯、然后那个老太太就停都会停尸嘛，一般我们那边停三天，然后、嗯。他说，他们家里的就是因为老太太已经生病很久了，所以他去世了，家里觉得也是种解脱。解脱然后家里什么，他的儿子啊、嗯、孙子都长大了，都在那个他在里屋挺着，他们都在外屋打打扑克吧，还是打麻将、打扑克。然后他们就那是八月份，就现在这个时候，就是有他们觉得好冷、哦，嗯、因为我们家那个时候、嗯、到到这个时候秋天就已经变凉了，他们就把窗户跟那个老太太那屋的门关上，嗯、把外面那个门也关上，他们就听见一声猫叫，哦、然后就然后他们就打开门，就是那个老太太那屋的门，嗯，就看见一个猫趴在那个老太太身上，嗯、他们就觉得不太。不太急的就赶紧赶那个猫走，然后、啊、那猫就走跑了，跑了之后，他们就把那个老太太门关上了，就说：“哎，真晦气，怎么怎么样？”嗯、他们也没当回事儿，他们就接着打扑克。嗯、有一个小辈的一个小孩就站在，就是面对着那个门，嗯、老太太那屋那个门，嗯、就听见说“吱嘎”，门开了，嗯，然后那老太太站着，就是是翻着白眼的，啊、就站着。嗯，就站在那个门口，嗯哦、然后他们还说谁又把老太太的那个屋门打开了？他们往回头一看，那老太太站起来了嘛？他们就那不得吓死了，就哎呀就开始跑。嗯、然后那老太太一一听到有人开始跑，她就开始蹦着追他，嗯、真的是蹦着追的，就跟僵尸一样。嗯、对，然后就是漫无目的，嗯、就是可能是听到声音或者喘气，就跟着跑是对，就跟着跑。他们就特别特别怕，就。跑了好远，就跑到村子口，然后那个就过来一个道士，就是可能是路过，真的、嗯、真的。真的道士在村子口等一晚上。<对>我们村子这谁都能看两眼。对，然后就是那种，<笑>就是说说他们前面有一个树，说他是不会转,转圈转转圈的，对。然后他就说你赶紧转，然后他就转了一圈，然后那个那个老太太就抱着那个树在那儿啃。哦，他没有露出獠牙吗？就我我这个我倒，因为是很久以前听过的，然后就抱着那个树啃，他们就也不敢动，嗯，然后到最后是怎么制服的我也不知道，然后但是他们说他们呢买了十斤的黄酒跟黄纸，嗯、把那个纸浸透了，砸在那老太太身脸上，硬生生给就是把那个气砸没了，就赶紧就是烧了，哦、赶紧就。就赶紧火化了，对，就给葬了，嗯、而且还没葬到祖坟里，就葬到一个特别荒的地方。哦、对，然后他们就可能说是因为那个黑猫的问题。哇，这特港片<对>有没有？对,对,对我听到的时候我也觉得，但是那个姐姐讲的特别清，她说我就在旁边，就是我们家亲戚的一个老太太，<笑>讲的特真。对，然后我就啊，受教了。对，嗯、就是这种感觉
1: 。哇，这相当惊人啊！好东北、啊，又<笑>东北又港片对,对,对东北感觉特别多这这一类型的，<笑><对>不管是就是电影里面还是什么
2: 。嗯、对，之前哈尔滨就出了一个猫脸老太太的事儿。猫脸老太太，啊啊、这好像是挺老一个都市传说。是什么、啊？对，就是也是说，就是也是说，也是一个老太太，就是就像跟这个老太太差不多，嗯、也是被过了一口气儿，嗯、她就变成脸就是变成猫了、嗯、然后去吃。村子里面的老鼠、鸡呀、鸭呀那些东西，然后有一次他们就听得稀稀疏疏，就以为是黄鼠狼。嗯，然后他们就出去拿手电一照，结果是一个老太太，就是那个老太太蹲在那个地方，然后在那啃那个鸡的脖子什么的。那吃的是活鸡？对，对啊。然后是晚上，但是他们看到之后，那老太太就满嘴鸡毛，对，喵了一声就跑，就是就跳走，就跟猫一样。然后从再也没有见过那个老太太。挺还挺可怕的，但他是去世之后才变成猫妖的。对对对，那它不会腐烂吗？但是他们都说就是没有，就是特别，他是穿着那身就兽衣啊，哦、对，然后就是特别矫健，就像猫一样，就是上蹿下跳的那种
1: 。对，然后之前我们就是说到都市传说的话，其实在很多网络上也会有很多都市传说。之前在天涯上有一个挺奇怪的故事，就是有一个、嗯、呃，那个楼主叫做左央，嗯，然后他当时就是发帖，应该是两千年初的时候，就说哎呀，就是听了好多那种灵异游戏，就比如说碟仙儿啊，什么笔仙儿，还有就是四角游戏啊，嗯、各种，还有就是对着镜子喊自己名字或者梳头，哦，就是招魂游戏。对这种招人游戏，嗯，然后他就玩一开始可能自己玩后来可能就是叫朋友一块儿，因为有些游戏是需要配合的嘛，嗯、对。然后他每次玩完之后，他就会发一个帖子，说哎，我今天玩这个，玩、嗯、这个，然后写一个玩后感，然后带好多人去追这个帖子，嗯。然后你知道有一天他玩那个四角游戏，这好像是他最后玩的游戏，然后他就讲了一下四角游戏，应该应该也有不少人听说过，就是晚上。把灯关上。嗯，你找一个长方形也好，正方形的也有,有，对，有四角的房间。嗯，然后你得保证其他屋没有别的人，就你们四个人。然后呢每个人站一墙角。嗯，其中一个人开始往前走，去拍你前面墙角那个人的肩膀。嗯，然后他走了之后，你那墙角不是空上来了吗？你就咳嗽一声。哦，<笑>然后呢？被你拍肩膀那人也往前走，这样以此类推。嗯，这样的话呢，就总有一个人是走着的。对，然后有一个墙角肯定是空着的。嗯嗯。嗯然后呢，就是这个恐怖点在于，有时候你会觉得有一个人一直在走，因为你找不着空着墙角了。哦、四个墙角多出来一个人，哦，这个时候就多出来了一个好朋友。嗯、对，然后然后他怎么样呢？就他就玩了这个游戏。嗯、他说他玩游戏的时候啊。嗯，其中有一个人不太熟，是他朋友的朋友。嗯，一个女生，可能、嗯、可能也是胆儿比较小，玩的途中就突然就啊，嗯、就大叫叫出来了。<叫>然后那女生就是还关着灯呢，当时。
0: 嗯
1: 。然后他就说：“让我走，让我走。哦”然后其他人就特别慌张的去开灯。开灯之后，那女生就是瘫倒在地，嗯、就是尖叫说：“让我走。”他们就觉得可能是吓着了，然后就赶紧送到医院。嗯、然后。呃，应该是应该是晚上那个值班的医生吧，就说你们都干什么了？年轻人就是干什么出格事儿了，就挺挺挺讨厌他们的。嗯，他们觉得玩这种恐怖游戏也不好意思说思对，对嗯、呃，当时是那个女生好像就是下病就回家了，然后其他那几个朋友说啊，说这女生好像说是看见东西了，然后说咱们回家时、嗯、都小心点。然后露露，然后这个左央呢，后来又回了帖，就说：“哎，真倒霉，嗯、就是本来就玩游戏，结结果还得罪人了。”嗯。然后他就好长时间没再回帖了。其他人也就是回过，说：“哎，左央，你怎好久没出现了？”嗯。然后一直到三年之后，左央重新才回帖，就说：“嗯，抱歉，就是这几年消失了。嗯，发生了好多事儿，家里有好多事儿，然后就是有那种。”家财散尽，然后朋友也全都出事儿了，啊、就是也都得罪了。嗯、现在就几乎是，嗯，什么都没有了。就是说，嗯，他也没讲具体发生了什么事儿，嗯、他只是说，嗯，身手上了下坡于神明啊，以及灵魂，你可以不去相不去相信，但是永远不要亵渎和不尊重。然后就相当于就消失了吗？<对>他,他就再也没没有回过帖了。我起鸡皮疙瘩，我是、哦。他可能就是因为前两年游戏本来就挺可怕的，对啊，就黑咕隆咚四对。对四角游戏我，我是我觉得我听过的那个招魂游戏里面是最容易招到的奇怪的事情的。因为我之前玩过笔仙，就是我之前。怎你怎么这么刺激？<前>我妈妈玩过碟仙，你妈妈怎么妈也很时髦啊？<笑>对，就是大概我玩笔仙是在我高中的时候，那个时候我有一个好朋友，然后我那个好朋友。嗯，他们家的房子就是都是背对着阳光的，就一直都比较阴。嗯，然后有一天中午，我和他就一起在那玩，在他们家房子挺大的，有一个那个小的那个走廊嘛，就在那个走廊里玩着。然后他们家白天都是黑的，就不开灯的话。嗯，然后玩着也很正常，就写一些数字，然后写一个是和否，就是就是网上能查到的那些。嗯，然后我们就会问一些问题。嗯，就他会懂，但是我不知道他是是因为我们两个呢。推推拉对，是我们两个扔的时手对对对对对，而且他当时我们我们玩的时候是说有一项是手一定要悬空，哦，就空握那根笔吗？不是，是就是手肘一定要悬空，不能挨着桌子哦。然后这样的话其实是很不稳的状态嘛，<对>嗯。然后那个玩了几次了，还有一次是在那个高中上那个晚自习那个时候也要也也玩过，然后。也，高中晚自习的时候没有招过来，然后那个在我朋友家的时候是招过来了，是一个女孩。哦、你怎么可以这么冷静的说这些？<笑>因为我也不确定是不是真的，嗯、哦，就有可能是我们两个就是互相之间就觉得这是真的，然后就让他产生了推动力什么的。嗯，我顶多就喝过那种那种纸灰而已。你这个更邪那个还补还补碱呢，对吧？补什么东西来着？<笑>有吗？有啊，那个是镇静剂啊
2: 。封<笑>建迷信要不得。<笑>明明你最容易看到东西。对呀、啊，我,<是>我都是不确定的。但是喝纸灰这个事情，就纸灰就是纸嘛，嗯，嗯它怎么会补那些东西呢？安慰剂。对<笑>、嗯、
1: 对，<后>只能说安慰一点。然后我妈那个就我会喝很多了，挺诡异的，我觉得。就现在我也不太，有点不太记得了。说她，她当时他们因为那个碟仙，他有一点不太。方便的是，他要有一一块布嘛，不是那个布上要写满很多字的一块布，就、嗯、是就像那个电影里面演的罗盘那种吗？对对对对对，嗯、我妈当时好像是在一个庙里面拿到的那块，布。她没有跟庙里的那个住持说要去玩，很小的时候告诉我的，在我就大概小学的时候跟我说的，嗯、然后说那个他和他几个小伙伴，然后说那几个小伙伴还就是他们俩就找他们几个就找了一块地方，然后还真的是要滴血要见血。嗯，就是你必须有一个人滴血滴在那个一个碟子的背面，然后大家就是把手指放在那个碟子上，嗯、然后就开始问问题，他就会自己走。哦，血会自己走？不是，是那个碟子会走。然后那个碟子有,<靠>有一个箭头，血,血会走那是科幻片。可是血会走也可怕，
0: 一滴<笑>血走不了多久。
1: <不><笑>对，后来他就那个他那个就会动嘛，嗯。但我不太记得后面有没有动，好像也没有完成，没有来，没有来，好像啊，可能就不了了之了。嗯嗯，我还没有，我从来没有玩过这种恐怖游戏。对我现在长大了以后，我是不敢玩了，因为我觉得就是你天天好了，但是你不要去去正招招人，也不要去招惹他，就有点像那个小五讲的，对，人不招鬼，会不会？对对对。我想起来，我小时候也玩过一个类似于恐怖游戏，嗯，就是。小时候流行，就是说你打电话打多少个零，嗯，能打
0: 到，能打到阴
1: 曹地府是吗？是有声音，然后我们就拨通，那个时候还是那个特别老的那种按键的，那嗯嗯，家家里座机电话，然后啵啵啵摁几个零，那边一个女的说：“您拨打的号码并不存在。”因为一开始它不是盲音，它是就没有声音。然后静止大概几秒钟，突然那个女声才出来了。哦，她等待的时间不会那个嘟声会变得节奏没有一样吗？嗯嗯、呃，嗯、对，她嘟完之后是静止的，什么声音都没有。然后是一个女音说：“您拨打的号码并不存在。嗯”哦、嗯，那也只能那、嗯、只能吓到小时候的自己了。对对对，就是小孩儿嫌难受，嗯、就是你得趁家里没人的时候打电话呀。所以那种又紧张，你又对这个事儿充满好奇。是这样。说按钮，我们小时候那个电视机不是按钮式的吗？你们家是吗？是的是的，对吧？然后还没有遥控器，没有遥控器，然后又是那种就是大后脑袋那种。然后如果你摁一个键是一台，你同时摁两个键就其他台。你们玩过吗？啊、没玩过。我，你不知道这样可以多收好几台，就七台变十四台，哦、然后你还可以同时摁三个键，然后有时候就会看到其他的东西。哦哦，那个是信号串对串信号。<对>号我小时候是玩那个红白机的时候，<对>嗯，哎不对，我是看电视，嗯，然后呢，突然摁了一下，也不知道摁到哪个键，能看到别人家电视。对，你看这个变成了别人家那在玩红白机，然后我就在那无聊看了别人家在玩,玩别人玩游戏，<笑>看了可过瘾了、啊。哦，那这个说到串线的话，我打电话有串过线，而且是打手机的时候。啊，手机还能串？对，是大学的时候打手机串线，然后就是可能你有一次是晚上的时候，也是接到一个电话，然后接到那个电话以后，我就我就很下意识就说喂，结果那边并没有跟我喂，我就在听到他跟别人在对话。这个是灵异事件了，就是你这个以为是串线，其实是灵异事件。对，我一直都以为是串线，而且不止发生一次，你们都没有的吗？没有过。有的时候可能是他把手机放兜里
2: 自己摁出来了，可是他聊天啊，是有人在讲，那两个人
1: 在讲话的
2: 。上次 Jerry 就总给我打电话，就是他就是手机放在那个兜里忘记关了，然后他就打过来，打过来我还喂，我说喂 ，Jerry， 你有什么事吗？喂，然后他那边可能在买东西，然后在在特别嘈嘈杂的声音，我就挂了。嗯、挂了，过了一会儿又打过来，我说喂 ，Jerry， 你怎么了？他就是因为他把我设成了紧急联系人。哦、<样>其实你可
1: 以不要挂，听来干嘛？但是我觉得浪费。对对，一般听到这个会仔细听一下，万一就是你的朋友啊什么有有的时候就遇到了什么危险的对，对，我万一都会这样。对，然后我上次听到的那个不是，就是特别安静、特别日常的一个对话。好像是那个男的在跟一个女的说，呃，说分手的事情，好沉重，这个、好悲伤，这个特别特别像那个上帝视角。对，就是你在听那两个人的对话对。对对对，然后就因为当时还小嘛，就完全没有想说这电话怎么鬼事啊！然后我就没听两句就挂掉了。给出了主意，对，就是我跟他,他们讲话，他听不见了。他是被屏蔽的。哦、真的就是上帝视角啊！嗯，你可以听见他们，但他们听不见。是，但是这两年就是工作了以后，就再也没有听过了，因为技术在发展。对，幸好我听啊，对，说不定。<笑>都有解释、
0: 嗯
1: ，但我前两
2: 天就有有好多电话给我打电话，但是还不是骚扰电话，嗯、而且是不,不是不是不是，因为我的电话不是北京的号，嗯、是我们老家的号。然后那天，嗯，是也是我们家那边的号，因为下面写的归属地吉林吉林嘛，嗯、然后就给我打电话，头先前是一个男的给我打电话、嗯、说。家里出事了，你快回来吧！我还以为是诈骗，嗯、我说我说你可能打错了，我就给挂了。过了一会儿，嗯、又有一个人给我打，说家里真出事了，您赶紧回来。是另外一个人，嗯，还是这个电话但他叫了你的名字吗？没有。嗯、然后我就我又说，我说您可能打错了，嗯、我说您是不是再重新看一下？没，他说，然后他就报了一遍我的电话号，完全没错是吗？对。然后。说嗯，我说我叫什么什么什么，我说您您找的人叫什么什么，他说是也是个三个字，但是姓李，嗯他，他说他说听你声音就是啊，你不是那谁谁谁谁吗？我说我真不是，我说我姓董，他说、嗯、啊，那我挂了。过了两三个小时吧，他又有一个女的给我打电话，嗯、说谁谁谁，你赶紧回来，家里出事儿了。好想知道他到底出了什么事儿。对，但是我没办法问你，你就不能，因为你有，你不是，你又不能插就挂。对我说，我说，我说，这是我今天打接到第三通了。我说我真的不是那个谁谁谁。然后他又报了一遍电话号给我，他说就是这个电话号呀，怎么怎么样，就是他。对，然后我就我说您真的打错
1: 了
2: ，嗯，我说我真的不姓李，然后就挂了。挂了之后他就给我发短信，
1: 三人成伙，我觉得这事儿一定有
2: 蹊跷。对，然后他又给我发短信。跟我说，你真的不是谁谁谁吗？我说我真的不是。我说要是真的是的话，我就承认了，对不对？我说没办法，你就而且你还跟我说家里出事，我说肯定我很着急呀。<对>我说关键是我也没有什么就是骗你的意思，对吧？嗯、然后他就再也没打过来
0: 了
1: 。嗯、啊，这个这种不了了之的也有一点，就好,好想知道后续哦。而且他是报报准了我的电话号。对啊，这也很奇怪。手机号以前的主
2: 人。应该不会，因为这个这个号是从那个公司里买出来的，然后就一直都是我用，嗯、从来没有发生过这种事情。可能他们也是记
1: 电话本记
2: 错了，
1: 就可能只
2: 能这么说了。对，对嗯
1: ，希望他们家没出是。我很害怕，就是、就是、就是幻想了一下，就是哪天法拉办案的时候碰见的那个人就是心里。就他们找的这个。啊、我靠，你这个戏太多了，<笑><笑>可怕。嗯，然后除了这几个就是招魂游戏，还有哪些游戏吗？十十字路口敲碗嘛。啊，那是什么？我没就是他们
2: 说，就是我朋友他们玩过，就是很无聊，几个男生、嗯、他们几个人去十字路口，午夜十二点、嗯，一定要这个时候，对，一定要这个时候比较，就是肯定要这个时候，这个时候比较灵异。嗯，然后拿个碗，碗里面要放饭。啊，熟的饭、哦、生的饭都可以，就米或者说饭，嗯嗯、然后拿一根筷子插上去,去，不不敲敲那个玩具去敲，敲、嗯、多少下我忘了。然后，因为那个饭而且还不能放太多，嗯，就是肯定如果你要把那个筷子插上，肯定它会倒的，嗯。但我朋友那天他插上了之后就没有倒，他就给我拍了张照片。他放的米是生米嘛？对，生米特别少，就是只有一个小碗底儿。哦，对，所以说我们还在走之前，他试了，他说看能不能立起来，他说真的立不起来。但是那天到，对，到那那边就立起来了。嗯，他就他就吓得就跑回家了，跟朋友们。然后第二天他就开始感冒了发烧，对对，生病。然后就总跟他妈妈说，有人在。他说总，他说他总能听到有人在敲碗。啊、对，就是每天他说他，因为他每天我们那个时候放学都很晚嘛，嗯、就八九点九十点钟的时候，他就说总有一个老头在他们家门口敲碗。他后来有没有？然后他妈妈就说去找人给他看，嗯、说他可能是招到一些不好的东西，哦、说让他去再去那个十字路口那个时间，然后再去敲一次碗，啊、给他烧纸。哦，对，是给他烧纸，给他烧那些吃的，然后他就好了。但是他就就是，但是他的身体就特别不好，特别瘦。嗯、之前特别壮一个男生，现在特别瘦，瘦的跟杆一样。嗯，对。所以还没有干净，这个就是这他就是被对，因为他那个是因为他那时候害怕，就不敢跟家里人说，就可能隔了应该一两个月，就是他妈妈看他特别瘦，就问他到时候，对，就问他你那天晚上到底去干什么去了，然后他就说了这件事，嗯，对，就是耽
1: 误。港片里面的作死男对，对他就是那种是是，就是所以说这些。那个电影可能还是就是有迹可循的，故事来源于生活，有一个触发剧情的人。对，嗯，他总是要尝试这种不可以不可以做的事情。嗯、然后刚才说到这个，我想起那个，呃，一个礼俗，就关于小台湾一个鹿港的一个小礼俗。嗯，鹿港那边不是有一个传统小吃叫肉粽嘛？就整个对，整个福建都很好吃，里面有肉啊什么的。然后他们有个礼俗叫做送肉粽。嗯，这个送肉粽，粽其实不是肉粽，它其实取的是一个意象。它其实那边，如果说有一个人家，他们家有人上吊自杀了，嗯，然后他们就会举行一个大型的仪式，然后把这个煞气送到海边，让它随水而去。嗯、然后因为，因为像上吊啊这种很会抓交替嘛，他就，嗯、而且。抓交替，一抓就一串，就很像肉粽，肉粽的一拎一串。交替是什么？就是替死鬼的意思。哦，交替就交换和代替的那个意思。然后，就是为了为了以防，就是大家就是被他吸引去上吊，所以要把他的那个，就比如说绳索啊，然后一些一些给送出去。然后会举行一个大型的那种送肉粽的仪式。哦，我说呢，我说怎么上次去台湾，在那个海边上就老看见一些短的绳子。对，这种绳子一定不要剪，你会可能会把一些煞气剪回家。啊、哦，我没剪，就是我也不喜欢捡东西。<然后><笑>可以。然后现在鹿港那边还会有人专门跑去看别人送肉粽。哦。对，但所以大家那官方又说，嗯、呃，就大家不要过来凑凑热闹啊什么的。然后，嗯，因为送肉粽的话，嗯、就是那些师傅会告诉你说，那个灵魂会几点路过你家门，然后那个家不要出不要出来，出来对,对，那个你就在家里待，乖乖待着。他们都是半夜半夜做法事，嗯，然后就就因为游客就不会懂这些事情，就很容易带走。对，然后你可能就会发现，你出去玩回来就感觉身体特别不好，<行>好睡不醒。对，然后你会觉得这是假头很重，但其实不是，<笑><对>可能是因为你去外面玩捡到了一些不该捡到的东西。对，大家下次去鹿港吃肉粽的时候，也可以给朋友们讲一下这个利俗，嗯，会变得很有味道。东北呢，东北会有这种祭祀活动啊，送神礼、啊。感觉东北应该挺多祭祀，像我我们家是那个江西那边就不太有。湘西不是有感受，那是湘西啊！西我刚才
2: 我上次也是住进了这种，<笑>对，就是有西就觉得是。是但是我们家那边就清明节会烧纸，嗯，但是我朋友头七呢？呢头七，头七也会去烧纸吧？但是我，我因为我是女孩子，而且辈分比较小，嗯、就是给家就是长辈上就是去烧纸，我只去过一次，嗯、因为不让去。对，像好像说是隔辈的，好像。就像我对我爷爷去世的时候，那天我还觉得挺那什么的。我觉得应该是我爷爷在怪我。为什么？啊、就是慌慌对。是梦了对，因为那天我早上起来是醒了的。我爷爷应该是一周年的时候。
0: 嗯
2: ，我我就跟我奶说，我说我要不要去？我奶说你一个小女孩，而且不太好去，因为那个时候没有找到合适的坟地，因为我爷爷是他是闯关东过来的。Oh, <对>哦，对，所以他的祖坟并不在我们家那边，不在吉林，嗯、所以说也没有找到合适的坟地，就给他放到了那个殡仪馆的那个储存、储存那个存放对、嗯、那个骨灰的地方。嗯，我然后我我奶奶说你别去了，那个你跟女孩也不太好。嗯，我说那就不去了。然后我就迷迷糊糊又睡着了。嗯，睡着，但是我梦见了，就是说我在我因为我从来没有去过那个地方。嗯，我就梦见说我在那个。放放对那个殡仪馆那个是那个骨灰的地方，嗯，而且我一眼进去就看见就是第三第四层，嗯，就一堆嘛，我爷的骨灰盒子就放在那，那上面有照片，然后
1: 、啊、他直勾勾的盯着你
2: 吗？没有没有，我就我就跟我爷在心里说话，嗯嗯，嗯我说我说我来看你了，对，嗯、然后但是我看到我爷的那个骨灰盒上面的照片特别生气。嗯，就是你能看，你能看，你能，你能感觉到他的情绪，嗯，就那种他特别生气。我说你是不是在怪我没有去给你上上坟？我说我奶奶不让我去。我说不是我不想去。嗯、然后等我说完，就是在心里说完这句话的时候，我就感觉到我我爷的那个怒气消了，对，那个表那个表情就变了，嗯、就是变成比较就是之前比较比较和蔼那种表情了。嗯，嗯就做完这个梦，我奶奶就回来了。嗯，他哥刚上完三回，对对对，然后回来了，我就跟我奶说了。嗯，我奶说那可能是，就是说你爷爷生你的气了。我说，他说那我不应该不让你去。嗯，后来有去吗？后来就是第二年的时候我再去的。嗯，对。就是等他就找到那个墓地的时候就就去的，然后在找到墓地前的那天晚上，因为那时候我就一直跟我妈生活的，就没在我奶奶家了。嗯，我们家那个时候是住在一个大院里，就外面有一个铁门，大铁门。我就梦见说我去上学，嗯，而且上初中，嗯，上初中的时候就是我爷爷总骑那种二八大杠，就是那种把你对那种对那种大的那种自行车，我就看见我爷在那个。路对面，嗯，我就叫我爷，我说爷，你等我一会儿，嗯，我跟你一块儿走，就是去上学嘛。嗯、开那个门，我爷看到我出来，就骑上车就走嗯
1: ，他过来看你的、啊，对，对不想带你走，因为如果等了你的话，<对>你可能就跟他一起走。对，然
2: 后那，就这就是梦见了。然后过了一会儿，就是一个梦嘛。然后就梦见说中午放学。嗯，我还是在初中那个初中，然后我爷就在我家我那个学校对面，也是，骑，就是把着车子看着我，我又叫他，我说爷你等会儿我跟你一起走，嗯，我爷爷又是看了我爷，然后就又骑上车又走了。你爷很疼你呢？对我爷对我特别好，嗯，对，但是我爷去世的时候，就是他不想在家里待着，哦，他那个时候是因为胃癌去世的，嗯，对，但是他从知道。到他去世就两个月，他是去，他是走着去看病的，然后抬着回来的，就是他知道了，对他知道了，就是已经是晚期了，嗯，就是接受不了那个打击。我爷那个时候就是没有这个病了，就不知道他有这个病的时候，他特别硬朗、嗯
1: ，嗯嗯，就是好像是说是如果，呃，比如说你。当一个病人知道自己的大限将至的时候，对，他整个气就垮下来了。对，他就那个时候
2: 就是那样的。然后他就有一天做梦，嗯、说有一个裹着小脚的女的，一个老太太，
0: 嗯
2: ，就是来找他说：“你这个病马上就好了。嗯”啊，你等一等，马上就好了。然后他就经常会梦到那些就是家里之前去世的
0: 人，
2: 嗯，就是都说来接他，说你马上就会好了。然后那天前那他去世的前两天，就跟我奶奶说他不要住在家里，就是他突然之间就是精神特别好，嗯，又会光，就是对，又能说又能吃饭就能、是，但是他说、嗯、我不要住在家里，我要去医院，然后他去了医院
1: ，哦就去世了。嗯，哎，那你们会就是比如说家里有亲人去世的时候，当天晚上会开着门吗？没注意，一般忘、嗯、我忘了，反正天津的那个讲究是得开一个长明灯。哦，对，我们<对>手<艳>灯是不能关的。然后我们家那边是门也不能关，说是他可能会出去、嗯嗯，会进来看，会回来，会回来看。来看对对对，我们是头七会回来，嗯,嗯，怕回来找不到家。但是我们家那边好像没有，但是
2: 我记得我爷爷去世，我知道那天是我上初三的第一个星期日，我记得特别清楚，我还在我家我妈妈那儿，我妈就接电话说我爷爷没了，嗯，我就赶紧回家。那天晚上我就觉得特别害怕，我从来没有那么害怕过，就是我躺在我爷爷那张床上，因为没有地地方睡了，就家里人都在那儿，嗯，我就躺在那个床上，我就特别害怕，就是我一直背对着那个门，嗯。我就就觉得凉飕飕的，嗯、特别冷，就进冰窖那种感觉，就盖多少被都没有，没什么，没什么用那种感觉。嗯、然后我就开始哭，我也不知道为什么就开始哭，就就哭个上气不接下气的啊！对我，但是我我那个时候觉得我自己是清醒的。嗯我。我奶我奶就开始推我，然后你奶奶发现睡着对对对，她说你怎么在哭呢？就是清醒梦嘛。<对>嗯那，那天晚上就，然后我，他说你是梦的你爷，他说我也梦见我，然后我奶奶就开始哭，我俩就开始哭，就一直在哭，嗯
1: ，对，反正这个看体质，我爷爷就是好像我就没有梦见过，我姥姥我姥爷托梦给我妈和给我舅舅过，就同时他就是去世三年左右，然后我妈有阵子就频繁的梦到我姥爷，我姥爷说他冷，要给他烧衣服是吗？不是他，然后。也不是烧衣服，然后我我我妈妈就问我舅舅说：“你是不是？你有最近有没有遇到？就梦到我姥爷爸爸。”然后说我最近也梦到了。他说：“然后我妈就问他说，姥爷是不是说他自己冷呀？”然后说：“我们去坟上也看看吧。”然后我妈那时候就让我舅舅去，就是帮他去坟上看看。嗯。然后那坟漏雨了，嗯、漏雨了，嗯哦、漏雨了，进水气了，所以给他补上之后就好了，嗯、就没有再梦见过了。嗯。就好像好多人都会在嗯冬天，应该是立冬时候吃，还是寒寒一月，寒一<谈><我>什么？我忘了是几月了。一个是冬天，还有一个是就是中元节还有清明节这几个特殊的日子。嗯，好像好多人都会呃梦到家里故去的人。是吗？对，反正我也梦见过几次，而且是小时候还不太懂这些讲道的时候。嗯
0: ，你会跟
1: 你、嗯、会跟大人讲吗？小时候不明白是怎么回事啊，嗯，然后那个后来最清楚的一次是，嗯，有一年那个，嗯，应该前几年吧，我姥爷是十年前去世的，然后那个、嗯、前几年有一回梦见跟我姥爷打电话，
0: 嗯
1: ，然后嗯，就是我姥爷，因为他是因为中风，嗯嗯，嗯中风之后影响那个语言，就说不了话了。嗯但是行动还是正常的。嗯。然后我梦里就是我在跟我姥爷打电话。嗯。但我姥爷说不了话。嗯。我能看见他，看见他拿起来电话给我打电话。嗯。但是说不了话，他一直啊啊啊，这样。他生前就是这样，有时候跟我打招呼说啊啊。啊。嗯。就是可能在梦里想起他。对。然后后来想，后来想起来跟我妈说这事，我妈说他也梦里。哦，就是一个烧纸的日子。之前就是需到你们提给我打电话，好像是要提醒，就是提醒你要去烧对，不要忘记我。对，而且好像还说是，而且烧纸的话，你需要尽早烧，嗯，就是不能太晚，因为太晚的话，有可能他就收不到了。对，还有署名，对不对？嗯嗯。然后要烧得透一点，对，要把它全部烧完。对，我们那边烧纸的礼俗就是，你把放下去之后，让它每张都烧着，对，你才能放其他的，对对，是，
2: 它才可以完整的收到。上次我我我们家阿姨比较多，我姨特别多，嗯、因为我姥姥生了八个，我<哇>生了七个，然后有一个当年的模范，对，然后我,我六<吧>我，我大舅舅是我大姥姥生的
0: ，嗯
2: ，然后他有一天，我二姨跟我四姨嗯做了同样的梦，嗯、梦叫什么？就是说去，就是我们家有一片祖坟嘛，嗯，他们就说去那片祖坟。但是那个祖坟在他们梦里不是坟的，就是坟头的模样，嗯、是一排房子，嗯，就比如说这边是我那一些就是那些亲戚的，就是家，嗯、然后下面是我姥姥、嗯、我姥爷、嗯、还有他我大姥姥的，就是那个坟，嗯，然后他那天梦见就说跟我四姨一起去，嗯，就是是房子，嗯、而且就装修的特别好那种小平房。嗯，我大姥姥跟我姥姥就站在那个门口，叫我四姨跟我二姨进去坐。嗯，那时候冬天。嗯，就说你来呀，那个叫他们的小名，说你们进来坐一坐，我们屋里可暖和了。嗯、然后他们俩就进去了。进去了之后，我四姨就说：“二姐，咱就在这待着吧，多暖和呀。”哎
0: 呀，这个东北味就出来了。哎、对
2: 对啊，呃、灰豆就是特别暖和，怎么怎么样。然后我二姨在梦里就说：“你傻呀，什么地方都在这儿待。<么>”然后就说：“对，因为我二姨经常会遇到那种事情，嗯、特她特别那什么。”然后就把我四姨拽走了。嗯。第二天我四姨来他家，就跟他说：“哎，二姐，我昨天梦见你了，说咱俩去咱妈的那个坟怎么怎么样。”他说：“我昨天也梦见了。”他就把这梦一对是一模一样的梦。哦，太神奇了。<对>然后有一次，我的二姨，我二姨她特别厉害的一个点就是，她之前生病
1: ，嗯，她有两个子宫，啊，我听到过，<嘿>但是我周围没有认是有家。这个如果在历史中应该算是神吧，嗯、她是有两
2: 个子宫，<对>所以她生孩子、怀孕或者说她产产卵子都是产两个，嗯，嗯所以她每次怀孕都是怀两个，嗯，但她有一次就是怀孕的时候就觉得。是庸医就说他这个孩子不好，嗯，就做掉了，嗯。那做掉之后，但是他肚子还是起来了，就是怀的我那个对二哥，嗯，我二哥还是生下来的，而且他是脚先出来的，一般是头先出来吧。对，他是就是我们家那边就说他叫战生，就站着生出来的。那个时候我我我二姨还在纳闷儿，说我不都做掉了吗？怎么还是生两个孩子？他做掉了一个，嗯，但是这个还留着，嗯。嗯、他这个我二哥就是比较就是体弱多病的那种小孩、嗯、有一次他过年的时候，他是因为他现在在别的地方，在内蒙古，所以他只有过年的时候才回来，就跟他们家里的人去给他们就是他们家他爸爸那边的人去上坟。嗯、他就给他太奶奶上坟。嗯、就是火就飞起来了，就燎到他的金戒指上了。他就说了一句。哎呀，这我太奶奶想要我的金戒指，嗯，他就打趣嘛，就没当回事儿。那天晚上回家喝了点酒，嗯，他就拽着他奶奶，叫他奶奶的小名，哦，太奶奶，对<上>对对,对，说、嗯、你不是想要我的戒指吗？我给你，就拽下来，就给他奶奶。他奶奶说我要你戒指干嘛呀？嗯，然后他说你不是要吗？我给你，就一直在那里说。
1: 可能当年太
2: 奶奶答应要给奶奶，不是就是他就是因为他说的那句话哦，对，然后他又他就那天晚上喝点酒，嗯，他就开始骂他的大爷，嗯，就骂他家亲戚，说一个一个都不来看他，哦之类的话，就这语气绝对不对，对对而且他是个小辈，他可因为我我我哥哥是一直都特别周全这种人，嗯，然后就挺。然后他们就说怎么回事是不是因为上分怎么怎么样？然后就开始打他脸，就抽他嘴巴，嗯，抽了他十几下，他就清醒了一点，就因为他他又他又瘦又小，嗯、就没那么大劲儿。之前、嗯、就觉得他怎么了，就问他怎么回事、嗯、他也不说，他就坐在那儿。然后他有哥哥嘛，的那个哥哥就说：“那我就把你送家去。就”就就去开车，他就坐在那个车里，嗯、他就。这么抬头，他就开始跟着他哥喊：“哥，你快走！我太老太奶奶和我太爷爷在那个窗，就那个对看着我呢。他”他就他就说：“他就是那两个人，就一直趴在那儿看着他，然后就开车。我我哥也特别害怕，那大晚上的就开车，然后他说。”一直，他就他在那胡言乱语，说你不是要我戒指吗？然后他一会儿又说你，嗯、他们俩就在那个头上的，怎么怎么样？改来,<对>来回回对对对，对。那他后来怎么恢复的呢？回家就我二姨给他弄点什么东西吃，还是怎么回事？灰<回>，对，就不知道不是不知道是什么东西，嗯、然后给他吃进去，嗯、然后又抠他嗓子，你让他抠吐出来，嗯，咋脏东西？对，然后就骂他，嗯，然后他奶奶也骂他，就是说。你是不是对长就是长辈不敬，不怎么怎么样？哦、就是教在等于在他奶奶面前教训他，对，嗯、然后就好了。然后问他第二天问他，你知道怎么回事吗？你、嗯、昨天发生什么他说我不知道呀。完全不急，对他完全不记得
1: 。嗯，就这个故事告诉我们，就是还是要对，要不要在
2: <己>在那个上坟的时候
1: 乱说话。说话对，嗯、之前在豆瓣上也看过一个跟这有点有点相似的事，嗯、是什么？就是一个叫唐朝栗子君的，一<笑>个一个铁主，他<笑>说就是有一晚上他玩,玩玩 iPad， 然后呢，他妈就是上完厕所回来就推门问他说：“是这个女孩的妈妈说，嗯、说你妈去哪儿了？”然后这个这个贴主就懵了，然后以为他妈跟他说的是你爸去哪儿了，嗯、然后就说安、啊、安说，我、啊、爸不出去打牌了吗？还没回来呢。嗯，然后他妈又说，又说我知道你爸打牌去了，我问你妈去哪儿了。嗯、然后这个女这个女孩就就不知道该说什么。了。然后他妈又说，晚上吃饭就咱俩人，你爸没回来，你妈去哪儿了？就他一直在问这一句，对，一直在问你妈去哪儿了。然后这个女孩就就惊了，然后后来就是以为他妈糊涂，可能睡觉啊、嗯、睡糊涂了，然后就是吃完饭可能就睡觉去了，然后她后来又回帖，就是说转天早上他妈就摔了一跤啊、哦、就好了，好了没有、啊<哈>，就是感觉肢体有点、嗯、不太对，我爸说是,是生病还是什么、嗯、一个前兆，可能就感觉像中风的前兆，对，感觉有点糊涂，但是也有点像刚才喇叭说的，就是他可能有点。就是被上身的那种感觉，因为他妈也不记得自己昨天说过这些话，就完全不知道这事儿发生过。哇，这些这这恐怖极短片，就是挺挺深的，挺深的。嗯，嗯、那后来呢？后来没了，后来睡一觉就忘了。哦，这种没下文的是我觉得特别恐怖的。呃，我我之前还有听到过一个故事，嗯，然后我这个听到的这个故事是从一个朋友那边听来的，然后也是他的朋友亲身经历的一段往事吧，可以说是大燕子、小燕子，对对对，嗯、然后说当时听完这个故事以后，就觉得这两姐妹真的太神奇了，然后我们就可以管这个我朋友的朋友。说这个故事的这个女孩叫她叫鸽子，嗯，然后说鸽子她当时都是飞禽，对对对是，<笑>然后他们也是觉得就是因为名字就觉得自己特别有缘，他们三个，哦、呃说她当时这个鸽子这个女孩是为了摆脱自己的前男友的骚扰，就决定呃换一个住处，然后她就拖着行李在大街上走啊走啊走，嗯，然后看见有一个电线杆上贴着一个招租启事，嗯，然后就是写的那个房子是一套在财经。学院附近的一个家属楼是一个三室一厅，嗯嗯、说那个房子一个月五百块钱是很多年以前的故事了，就是不是现在的物价。嗯嗯说精装修拎包就可以入住。嗯，说<就>他果他也是拎包。对，说特别便宜这个价格。嗯、然后鸽子在这个女孩在旁边就在一直在犹豫，因为她就是跟男朋友分手以后出来，
0: 嗯
1: ，身上也没多少现金。然后说如果一个人租一套，对，一个人租一套房子的话，一个是负担不起，对，可能就没多少钱了。如果付完房子的钱之后，嗯，然后这个时候呢，他就不远的地方就看见有两个女孩，就是边说笑着就走过来。嗯、然后这两个女孩就是大燕子和小燕子。说他们两个也在那个电线杆旁边停下来了，然后就那个其中一个小燕子，他就看见、嗯、也看见了这个电线杆上的招租，就说，哎，他说这个房子挺好的呀，那个他就催着旁边的大燕子说，哎，赶快给那个房东打电话呀，我们赶快租下来。嗯，然后那个，然后这个时候鸽子就也听见他们对话了嘛，就说，哎呀。这个得<更><对>赶紧了，对，我也得赶紧他就跟他们两姐妹就说：“他说啊，我我现在正准备给那个房主打电话呢。”嗯，然后大燕子就是脑子转的很快，就就跟他说：“他说你是一个人住吗？嗯，他说你愿意跟我们合租吗？我们可以三个人一块把这一套租下来，正好有三个房间，嗯、一个人一间。然后鸽子就觉得，哎，这还挺好啊，就是那这样又解决了他那个钱不够的问题嘛。嗯，然后他俩他们三个就同意了。”然后就立马给房东打电话，打电话以后，房东是一个老奶奶，嗯，然后那老奶奶就说，呃，正好有一个人约了要来看房子，但还没有来。她说，如果他在他还没有来之前，他们过去看的话，如果他们定下来，他就租给他们。嗯嗯嗯。然后他们就去了，去了以后，呃，那房子就反正怎么说呢，那房子他们挺满意的，当时就租下来了。嗯、然后这个时候可以。先描述一下大燕子、小燕子的长相啊，嗯、就她俩，她两姐妹就是大燕子是属于那种长头发的，嗯，然后戴着一个马海毛的那个贝雷帽，嗯，然后还画着淡妆，鹅蛋脸，长得特别清秀，嗯，然后有有一点那种大家闺秀的气质吧。然后小燕子就不一样了，小燕子是短头发，然后染着黄头发，就就染黄了，对，趁着肤色特别黑，然后又涂了很厚的妆。哦就穿着那个廉价又暴露的衣服，所以大一子清纯派，对，然后小燕子特别就是风尘味特别重，嗯。后来呢，他们就到了那个房子以后，说那个房子铺的是深色的木地板，然后宽敞，还有家具什么的都是全新的，嗯。说可以看得出来，这个主人应该是花了挺多心思布置的，嗯。然后除了三间卧室之外，还有一个大客厅，住在这个。嗯呃，还有一间麻将室，然后房东老奶奶就问他们说：“你们打不打麻将的？”哦、嗯，然后他说他们不打，然后他就说：“嗯、那不打的话，就把这个房子给锁起来吧。”嗯，然后他们就锁了，锁了。说那个老奶奶说：“这个房子是他女儿女婿的，嗯、说他们都出国
0: 了。嗯”嗯然
1: 后就说那个就挺安全的，就是，又是新房，对，又是新房，然后,然后有没有什么不好的东西？对，然后这个时候他们就。当天晚上，他们几个就把行李搬进去住下了。嗯，住下了以后就没有什么事情发生。然后因为那个、嗯、那个鸽子，他就平时就在那个房间里待着，自己听听歌啊，画画什么的，然后也没有。就暂时没有出去工作，然后晚上的时候，大燕子和小燕子，哦、他们的工作是那个坐台小姐。嗯嗯，对，他们会去那个离这个房子不远的一个叫做土哈石油大厦的夜总会坐台。哦，啊、嗯，然后就是陪客人唱歌呀、啊、喝酒啊，一晚上赚两百块钱。啊、嗯，然后说是说这个大燕子的爸爸欠了很多债。嗯，都是需要他来还。他俩不是亲姐妹、啊。对，他俩是在做台的时候认识的，哦、就是本身不是亲姐妹，这个名字也是做台的时候的艺名
0: 。哦。然后
1: 说是因为他们没有什么学历，然后也不会那个吃不了苦嘛，嗯、就觉得这个工作会赚钱比较快一点。嗯、对。然后有一天，然后奇怪的事情就来了，说、嗯、有一天呢。天气特别差，就像前几天北京那种突然刮妖风的那种。嗯，然后连续刮一周那种。对对对，然后当天就是白天的时候就开始刮，他们就觉得很。就觉得天气不好，晚上不想去上班了，嗯、就不想去夜总会了。嗯，就说果然<拉>吃不了苦。啊。对，<笑>然后就拉着那个鸽子，这个女孩说：“哎，那我们一般一起去那个买菜做饭吧。”嗯，然后就说好啊，然后他们就去买菜，在买完菜以后，在回来的路上，嗯，然后这个大燕子突然接到了男朋友的电话，嗯，然后她男朋友在电话的时候就特别气急败坏，就说：“哎，你那个家里那个那个男的是谁啊？”嗯、然后那个大燕子就说。啊什么啊？他就说、嗯、我刚给你们家打电话，一个男的接的电话，然后他就说啊，我们三个都出来了呀，怎么没有人了呀？家里怎么会有人接电话呢？更不可能有男的呀。嗯。然后她男朋友就特别生气，就就说，因为她男朋友知道她就坐台，就忍了。他说这个工作、嗯、就只要他不跟不私下跟客人有接触就好了。嗯。但他就觉得。就觉得，如果你家里有个男的，他就是挑战了他的底线，嗯嗯，嗯他就特别生气，把电话挂了。嗯，挂了以后，大燕子就觉得很奇怪，然后他就开始也开始往家里打电话，但、嗯、但打了好几次都是占线
0: 。嗯
1: ，占线，对，就是打不通，打不进去。占线也很奇怪，那没有人、啊。对啊，然后最后一次接通了，手机上显示接通了，但是没有人讲话，只听见风的声音，就哗哗哗的声音。但有可能是风把电话线刮断了，也说不定。然后这时候他们就三，他们三个就赶紧往回跑，嗯，然后跑了以后，就路上就鸽子在路上撞到了一个老太太，那老太太说：“跑那么快干嘛？就敢死啊！”<笑>就很奇怪。哦、嗯，然后他们就就然后到了那个房子以后是在五层楼，嗯、然后就靠近那个房门，就听见里面哗哗哗的那个风的声音嘛。就是完了，这下那个窗户肯定没关，家里肯定被被吹得乱七八糟了。会感觉像是家里进贼了。对，然后他们就不敢进去，怕里面真有一个人。然后就在外面，这个时候就是大燕子胆子比较大，他就拿钥匙开了门进去。嗯、结果里面真的是一片狼藉，然后厨房的那个铁的百叶窗也被风搅成了麻花，是铁的。哇，这风这么大！对，然后就就是台风吧，正常。对，然后说窗户也玻璃也碎了一地。说最可怕的是那个正对着门口的麻将室，说那个房间的门是开着的，他们走进去以后，那个麻将机的肚子里面发出了自动洗牌的声音。我靠，这个是在那里不规则的动。嗯。然后小燕子就慌了呀，那个机器本来他就叽叽喳喳的，说啊就开始大叫大叫。嗯。然后大燕子就让他们俩站在门口，说那个就开始念起了《古兰经》。他们还记前的，因为他们俩应该是那个，是要在那个西北那边，对，哦、老家是在那边的。哦。然后也不知道多久了，之后那个大风就慢慢的就安静下来了，然后他们也就恢复了，就是恢复了一些理智吧。嗯。然后就开始收拾这些残局。嗯。然后那个小燕子就开始，就开始翻那个桌子上有没有钱。嗯嗯。然后说是这个抽屉里面只有落灰，就有点像是烧了纸的那种灰。哦。然后他们三个晚上就很害怕嘛，就挤在一个房间里面，一张床上睡的，谁也不敢单独行动，嗯、上厕所都一起。嗯。然后刮刮风，第二天之后天气特别好，就出了一个大太阳。嗯、然后他们几个就，他们三个下楼吃饭的时候，楼下就碰见了一个正在下象棋的大爷，然后大爷就问：“哎，你们是不是住在五楼啊？”嗯。然后他们说是啊，然后又问了他们多少钱租的，什么什么之类的。就闲就闲聊。对、嗯、对，闲聊。然后大他们就说：“哎呀，他们那个昨天晚上闹鬼了。”嗯。说那个特别奇怪。然后这个大爷就说：“哎呀，这个房子是个男主人，说一个新郎官结婚前的那天晚上在家里打麻将，突然心肌梗塞，吐死在麻将桌上啦。”然后他们结合到昨天晚上的事情
0: ，就不管怎么
1: 说，立马当天就决定搬走了。难怪这么便宜这个房子。哦<对>， oh. 对，当时我听了这个故事以后，就觉得太、这个、就是虽然它没有那么吓人，嗯、但是它的细节特别。恐怖，包括这两姐妹的身世啊，什么，他们还有很多其他的故事。我在北京还没有遇到这么邪门的事情，我也没有遇见过。哦，对，是说到，以前租过，以前过一挺奇怪的房子。你还遇到黄鼠狼？黄鼠狼很正常吗？那个不算不算自己家的事是吧？有一回租房是当时我在豆瓣上找房，嗯，然后那个就是房子没找着，然后找着找着个室友，嗯，然后我们俩一拍即合，因为我们俩就全都是属于那种。嗯，想找那块地儿，嗯，然后上班的地儿也也离那个不远，嗯，然后呢，找房条件也非常简单。然后他是男生，嗯，他就问我哎，住住房那个跟男生合租没事吗？没事，一段佳话。然后他主要是他是编导，他上夜班，就晚上经常熬夜剪片子，然后要猝死那种。然后我是白天上班，晚上回家，所以就是我们俩在就完美岔开，然后找房。当时就找着了，找着就是还挺便宜的。当时来讲，在北京市的双井，嗯、就是三环，嗯嗯，嗯然后是在一楼，嗯，然后当时我俩就是跑着就过去了，嗯，然后那个，呃，因为房东说你们俩快点来，因为还有别人要看房，嗯，因为价格挺便宜的嘛，就俩过去，过去之后房东也不错，然后房子也不错，就、嗯、签下来了。进来之后，我记得我当时应该是转天请了一天假吧，嗯，然后去收拾收拾屋子就搬进去了。然后我当时那个室友，他应该是还在剪片子，然后、嗯、然后就是我自己一个人去去收拾嘛，我觉得无所谓，嗯。然后我就是一楼本来是挺阴的，然后我开门之后，当时还就是满心的喜悦，嗯。然后打扫到冰箱的时候，嗯。在冰箱的角落里发现了一个纸袋子，嗯，那个纸袋子里有一个香炉和一沓那个黄黄纸，烧的那种黄纸，放在冰箱里，放放在冰箱,冰箱后面。哦、角落里，嗯,嗯就挺挺挺发现不了那地儿对。然后我就拿出来之后，就掏出来一沓黄纸跟一个香炉子，然后我当时就<里>后背一下就凉了，对。然后我就给我室友打电话，我说。我说发现了东西，我说发现什么？然后他说发现什么了？他以为虫子。我说发现了一沓黄纸跟一个香炉。然后我当时那室友也也，他也戏特别多。他说快出去，啊、哈哈快离开这个房间。他如果不那么惊，我我可能还没那么害怕。嗯，他这样一惊一乍的，我更害怕了。然后我就跑出去了，然后就赶紧找太阳、嗯、就。确实晒太阳之后，你会觉得舒服一点，嗯，然后就缓过来了。后来我们俩给自己找借口，就想应该是之前租这房子的人可能有点迷信，可能他可能嗯，会经常上个香啊，嗯，保求保佑的那种。对，那其实这里也可以给大家一些忠告啊，就找找房子的时候，还是得调查一下这个房子，尤其是太便宜的房子。对，房子，但是不一定，啊，有人可能他会把那个。就是、就是、呃，弄一个正常的市场价，哦、收入一遍。对这个期，翻翻找找，看看有没有什么。对,对，就是得看仔细了。你说藏着什么？就香炉啊，然后圣经啊。日本是有一个珠房网站，他、嗯嗯、会把呃可能不只局限在日本。嗯、一开始是只有日本那种凶宅，对凶宅新闻和地点。标识出来，标在谷歌地图上。嗯，后来现在扩大业务，就是把世界范围内，可能就是跟新闻，新闻上只要写了是哪个小区、哪单元什么，嗯，他就给标出来。嗯，就是如果你不放心的话，可以去那网站上搜一下你要租房的那地儿，花没发生过一些嗯
0: 不好的事儿。对对，
1: 但香港那么小的地方的话，不就很难？对，香港的那个要求好像是说，就是三到金手内如果发生了。事件的话是要告知对方的， oh. 如果三道之外的话，可能就不一定了。哦、oh. 嗯，就他们也会有一个自己的规则吧。嗯，不过像那种寿终的话就，就就没有，其实没有避讳。对，那个没有。对，嗯，因为其实每一个房子都有，这什么候都是会死的。对，问问喇喇就知道了。然后也有一些那个围绕这个中元节的一些。演出作品，就香港鬼片里面经常就是会设定在，中元节，因为这个很容易见到鬼，然后你在街角闲走啊，然后不能走马路牙子啊这事儿。对对对，我们之前在之前的节目里面有提过。然后有其中其中有一篇我找的时候发现有一篇特别有趣，叫《Office 有鬼》，这名字特别港，哦、<笑>那个我特别喜欢这部片子，是吧？莫文蔚在里面简直了，超美，对，然后那种很瘦，这个、嗯，然后还还有那个冯德伦，对对对。对还有舒淇，哎，我,我忘我忘了，我看没看过。有一段是是是那个冯德伦还跳舞，是吗？被上身了，了好像有他们俩上身了，他们俩被那个电梯鬼上身了。在那个对，好像是在那个楼道里突然被上身了，然后他在楼道里跳舞，<对>然后那个邻居突然出来，然后就给吓回去，<笑>给吓回去还行。这个故这个。这个电影最吓人的两个地方，其实就是在于它塑造了一个电梯鬼，还有那个女厕所的最后一间。是，我是看完这部片子以后，嗯、就是导致我那个每次洗头发的时候，在厕所洗头发，我会因为一般洗头发就闭眼睛嘛，睛对，防止那个泡沫到眼睛里面去。就看了这片以后，我不敢了。而且那个一般洗手间都会有个镜子，嗯嗯，嗯然后你在那边洗头，然后其实你的镜你没有看，没办法看到镜子里的自己，然后特别担心。一扬起头，镜子里面出后面出来一个人，哦，哇、啊哦，那超可怕。然后还还害怕一个东西是那个马蹲坑。哦，蹲坑会伸手，对，会伸手起来<笑>摸你屁股。童年回忆，施小龙演过这角色，<笑>就是他有他有演过一个角色，然后他姐也遇到鬼，然后就是。被从蹲坑里面的手摸
0: 过屁股，厕
1: 所总是会发生一些，在影视作品会发生一些诡诡异的事情。而且北京早年间不就只有公厕嘛？对。然后像我姐那种大半夜想上厕所的时候，她就会狂哭，就忍着不敢去，嗯、然后就开始把自己憋哭。那不可以用那个尿壶吗？有尿壶，但那时候大了就不再用了，哦、然后那时候就得就得叫那个我妈陪她去。然后我们几个一块也就把我们全部推醒，然后一块陪他去。然后我们就经常在里面躲完之后哇哇叫了出来。是啊，<对>这肯定很害怕。嗯。然后那个还有还有一个提到这个类型的片子，肯定还有一个不得不提的人——罗兰奶奶、<对>龙婆。对。<笑>对我们今天中午还重温了。是的，他有。叫区区有鬼，有对对,对这是一个那个香港电视广播有限公司制制作的一个灵异单元剧节目，一共是有七集。嗯，然后罗兰和另外一个主持人叫陆勇是，他俩一起。然后这个里面是每一集都会重新演绎一个经典的鬼故事吧？嗯，它主要是因为跟地区接，就是地区很有关系，它会在每一个区里选一个地标。对，然后第三集里面是有讲中元节有关的，对，推荐大家看第三集。就端午节不要踩踩灰，是、啊。但那个故事好温情哦。对，然后、啊、<对>他们那个第三集讲的是那个片场嘛，嗯、就是哦，包括对，你你说的应该是第二第二集，第二集也很好看。嗯，然后可能现在的眼光看来，它会有一点点夸张，或者、嗯、因为它其实是把一些经典的。重新演绎，对、嗯、流传下来的鬼故事重新去演绎，对，对因为那小时候你会被那种绿脸吓到，但现在不会了。是，然后现在你可能还会觉得有点可笑。笑对对对。<笑>然后他那个片场的那个，我觉得是因为你像以前现在的那些邵氏啊什么的，嗯、其实在香港现在都已经成了废墟，它里面都会有一些流传的一些传说。嗯，而且我在我在想，就是在片场拍鬼片，然后在那化完妆。嗯，然后然后再上个厕所，对吧？就是那一幕，对。超恐怖，挺多挺多的。哎，其实我们下一期可以聊一期那个，就是你不要再挖坑了。是那个，就是有一些明星，包括一些艺人节一些艺人哦，电视综艺节目、影片里面提到的一些鬼故事，哦，一些经典鬼故事吗？对，可能也是他们塑造的经典形象那种。对。潘玮柏不就是吗？对啊，是，啊。们、啊、<那>留,留到下一期讲。<吗><笑>对，留到下一期讲。还有<笑>我演唱会的事情。嗯，时间差不多，但是我们打算做一个福利福利小栏目好了。技术总结，技术总结。对对对关于午夜竞技。对，一个是就是去找房子，刚刚也提到了，啊、嗯，看有没有一些奇怪的黄纸啊什么的。然后午夜的时候不要照镜子，不要跟镜子里面的人。镜子里面的自己说话，对，嗯，因为你会输。对，然后租房子的时候你得敲敲墙。嗯，对，看摸那个奇怪那种隔板的声音，它可能会里面藏东西。然后不要看龙婆，是，然后不要乱捡东西，特别是这个月，对，不要捡绳子，也不要捡碗，对，也不要，也不要在碗里撒生米，插插筷子。娜娜和小吴。
0: 我知道那个
1: 有就是烧纸上画个圈嘛，哦，就是不要让它出去，嗯就是、吗你别去别去踩那个圈因为那个烧完纸之后，转天就有人会去扫干净嘛。嗯，跟那个黑就那个画的那个粉笔圈你不要去踩。嗯，还有有的人可能没画圈，但是有一个烧完的那个黑的痕迹痕迹灰迹，那尽量去让开点。嗯，这事我听说
2: 了。行。还有就是不要乱买网上的古着衣服
1: 哦。说到这个，真的是,是,是,是对，哦、嗯。而且还有、这个、小鬼不也可以网购？<笑>哦，泰国的、那个、对，泰国小鬼也可以网购来着。大家就我有一个朋友，就是买了一件特别，我也
2: 见过他穿一件特别好看的一件，就是毛的大衣。嗯，他特别古的对古着店买的，他说特特好看，哎，特便宜，而且。他说，穿着特别，就是觉得料子特别好，嗯、一看就是那种特别好的那种，怎么怎么样？他跟我说。但是有一天，他就是说他把那个衣服就挂在他们家那个衣架上，那个衣柜上面。嗯、然后因为刚买的嘛，会,会有点褶儿。他那天晚上他就说他做梦，说有一个女的就在他那个房间里，把他那件衣服拿起来、嗯、穿在自己身上，问他好看吗？嗯。嗯嗯他就
1: 是不是,是不是是那个？对，然后他说火葬场买的，然后他说那你为什么要拿走我的衣服？哦，是是是，你说到这个，啊、有很多他们这些衣服可能是他们从就火葬场收的人身上对扒下来的，来的
0: <对>然
2: 后他就跟我说，他说他那个衣服有一个商标，就是旁边的小角标上面有一点点红红的，就是已经干了的东西。嗯、我还去，我还我还弄过。就提
1: 取了一点，嗯、然后就看了一下，真的是人血，是吧？对是有、啊，就是我爸真实事情，嗯、就是我爸大概是在个呃十年前吧，我们那个时候第一次去香港玩，嗯、然后也是在那个女人街那边，嗯、那边是特别那条街都是卖古着，嗯、当年的时候，然后一家一家的店，然后当时我爸是就我那个时候也是特别喜欢买古着，因为当时小嘛也没什么钱。然后那边比如说特别便宜，十几块钱一件。嗯。然后我爸去看了，特别新鲜。然后看见一件那个，就是那种马甲，嗯、就钓鱼的人不是喜欢穿、哦、很多兜的那种。对对对对对。嗯。然后他就说：“哎，这个马甲挺好啊，也挺便宜的，只要十几块港币。”嗯。然后他就开始翻那个兜里面，就翻出来一个带血的纸条。啊、哦！然后上面写什么？上面什么也没写，就是一个纸条带血的。啊、嗯，就擦个鼻血之类的。然后。不知道，而且还挺多的，然后赶紧就塞回去了，走了。哇，是啊，这个建议非常的好。反正我觉得不光是不光是灵异的角度来讲的话，还是卫生角度来讲。的话，别买那种来路不明不明的那种，可能是洋垃圾。对对对，如果他是经历过那个科学的处理的话，这个是没问题。或者说是活着的时候，我我这衣服就不想要了。对，或者洗干净了这种的话，没
0: 问题。是。
2: 因为你
1: 也不知道
2: 他身上有没有病，对
1: 对，传染<对><以>病,病
0: 什么的。对、嗯
1: ，行，好，那今天这个节目就到这儿。然后这期节目的结尾曲，我们送上麦杰文在一九八四年主唱的电影《灵气破人》的主题曲《夜夜痴缠》。传闻这首歌曾经被香港各个电台禁播过，原因是因为它曾经引发过一些灵异事件。但其实麦杰文本人是不信的。在每次演唱会的时候，还是会唱这首歌，而且很好听哦。对，好，嗯、那就大家下期再见，鬼月快乐，<见>嗯，拜拜，拜拜。
0: 愿再不需。